0: Unser ganzes Leben besteht ja, ganz streng genommen, aus ganz vielen kleinen, manchmal größeren Entscheidungen. Fängt morgens an, was ziehe ich an? Muss man irgendeine Entscheidung treffen, außer man hat zehnmal das Gleiche im Schrank? Oder ist es vorgegeben, was man anzieht? Was esse ich heute? Gehe ich heute in den Gottesdienst oder nicht? Alles so Entscheidungen, die man trifft. Manchmal gibt es dann auch die großen Entscheidungen im Leben. Kaufe ich ein Haus? Welchen, welchen Beruf nehme ich? Wen heirate ich? Das sind Entscheidungen, die können schon viel, viel verändern. Manche Entscheidungen sind leicht, fallen leicht, sind klein. Manche sind groß und haben ganz große Auswirkungen. Und immer mal wieder, da sind wir im Leben mit so richtig, richtig großen Entscheidungen auf einmal herausgefordert. Und ich habe eine Szene aus eigentlich der letzten Woche, aus der, aus der Osterzeit, nochmal rausgegriffen, weil da etwas drin ist, was ich gerne mit euch heute nochmal gemeinsam anschauen möchte. Da sind nämlich ein paar Menschen, die einer Frage, einer Entscheidung sich gegenüberstehen, gegenübersehen. Und es ist am Abend vor der Kreuzigung, da geht's los. Jesus ist gerade festgenommen worden. Und der Prozess beginnt. Ja, er ist vor Pontius Pilatus, der fragt ihn aus. Die unterhalten sich tatsächlich so ein bisschen. Es geht um ganz viele Themen. Es geht um die Frage, was ist eigentlich Wahrheit? Und Pilatus, der fragt Jesus noch weiter aus. Weil draußen vor der Tür, da stehen die Leute, die rumschreien. Die sagen, weg mit Jesus, kreuzigt ihn. Die rufen, wir wollen... Die ihn hier nicht haben, die haben ihn festnehmen lassen. Und nach dieser kleinen Befragung mit Jesus, da geht Pilatus zu diesen Leuten nach draußen, stellt sich dahin und stellt eine Frage, eine ganz entscheidende, eine wichtige Frage, die ja, den Verlauf dessen bestimmt, was in den Tagen danach passiert. Er fragt: Was soll ich mit Jesus tun? Das fragt er die Menge, die da draußen steht. Was soll ich mit Jesus tun? Und ich glaube, diese Frage, die ist heute für uns noch genauso wichtig, genauso groß. Und die Antwort auf die Frage, was soll ich mit Jesus tun, die ist heute genauso entscheidend. Kann heute, also die, dies fällt zu den ganz Großen. Ich würde sagen, das ist die, die wichtigste Frage im Leben, die größte Entscheidung, die wir treffen können, ist die Antwort auf diese Frage, was soll ich mit Jesus tun. Wichtiger als die Frage, wen wir heiraten. Wichtiger als die Frage, welchen Beruf wir nehmen. Wichtiger als die Frage, wie wir unsere Zeit verbringen. Ist die Antwort auf die Frage, was soll ich mit Jesus tun? Und wir schauen mal so ein paar mögliche Antworten an. Es ging ja an diesem Abend los, dann bei der, bei der Festnahme, da geht es dann weiter mit Petrus. Und Petrus ist ja ein besonderer Typ, auch wenn wir uns die, die Jünger anschauen. Denn Petrus, der gehörte immer zum engen Kreis. Das war ein richtiger Freund von Jesus. Die waren von Anfang an unterwegs, das ist einer der Ersten, die Jesus beruft. Ja, an so einem kleinen Fischerboot, dann nimmt er ihn mit und sagt, ich will dich zu einem Menschenfischer machen. Ich will, dass wir gemeinsam losziehen, sagt Petrus. Und Petrus geht mit. Zwischendrin gibt es so eine Szene, da fragt Jesus seinen Jünger, was sagen die Leute eigentlich, was meinen die Leute, wer ich bin? Ja, was, was hört ihr so, Jünger, wenn ihr so unterwegs seid? Was sagen die Leute, für wen halten die mich? Und die überlegen und überlegen. Und Petrus sagt dann, du bist der Christus. Du bist der Sohn des lebendigen Gottes. Also Petrus versteht schon so ein bisschen von dem, was da los ist. Ja? Du bist der Christus. Du bist der Sohn des lebendigen Gottes. Und die sind weiter unterwegs. Die sind weiter unterwegs. Und Petrus ist immer ganz nah mit dabei. Dann kommt der Abend mit dem letzten Abendmahl. Und Jesus sagt da so ein paar Sachen, die die Jünger ins Grübeln bringen. Er sagt unter anderem, einer von euch wird mich verraten. Und er sagt, und ihr anderen, ihr werdet euch dann verstreuen. Ihr werdet euch, ja, ihr werdet auseinanderfliehen. Und Petrus, du wirst mich sogar verleugnen. Er sagt, nein, natürlich nicht. Wir sind so lange unterwegs miteinander. Ich werde dich doch jetzt nicht verleugnen. Ja? Und mit einem Mal, Jesus ist festgenommen. Wurde verhört. Wird gefoltert. Und was macht Petrus? Er verleugnet ihn. Er wird mehrmals gefragt, hey, bist du nicht einer, der mit Jesus unterwegs war? Und Rissner hat, nee, nie gesehen, keine Ahnung, kenne ich nicht. Ja, dreimal, dreimal. Und läuft weg. Was soll ich mit diesem Jesus machen? Was machst du mit diesem Jesus? Was soll ich mit Jesus tun? Für Petrus ist die Antwort ganz einfach, wenn er sozusagen in der Gruppe da ist. Ja, wenn nur die Jünger da sind, wenn sich alle irgendwie einig sind, dann weiß er, hey, du bist der Christus, du bist der Sohn des lebendigen Gottes. Ich, Jesus, ich würde dich niemals verleugnen. Ich doch nicht. Und auf einmal sind die anderen elf Jünger weg. Die Situation ist nicht mehr so einfach, sondern da sind ganz viele andere Leute, die gerade rumschreien, dass Jesus gekreuzigt werden soll. Und es ist laut und da ist Gewühle. Und da ist Petrus gar nicht mehr so, dass er sagt, Mensch, du bist der Christus. So, nee, kenne ich nicht, nie gesehen, nie gesehen. Und ich glaube, manchmal verfallen wir auch in solche Muster, dass wenn die Gruppe bekannt ist, wenn es wenn, leicht ist, wenn man weiß, hier, hier kann mir nichts passieren, wenn ich, für mein, wenn ich zu meinem Glauben stehe, dann fällt es uns leicht, vielleicht jemandem ein Gebet anzubieten oder zu erzählen. Sonntag, richtig schöner Gottesdienst, unser Chor war da, wir haben gesungen. Ja? Oder wir sind, wir sind extra nach Tag gefahren zum Gottesdienst. Manchmal ist man sich aber nicht so sicher, wer da gerade so alles da ist und was die vielleicht erwidern können. Und weiß ich die Antwort, wenn der jetzt gleich eine Frage stellt, was bedeutet der Glaube für mich überhaupt? Weiß ich, was ich da sagen würde? Ich sage lieber nichts. Ich sage, nee, Sonntag war schön, Wetter war doch toll, wir haben gegrillt. Was ja nicht eine Lüge sein muss, der Tag ist noch lang. So. Aber manchmal guckt man, wer ist gerade so da? Wer ist gerade so da? Und bin ich dann eher so wie Petrus, wenn nur Jesus da ist? Oder bin ich wie Petrus, wenn auf einmal das Volk da ist und schreit? Was mache ich mit diesem Jesus? Was mache ich mit diesem Jesus? Das Gute ist, Petrus, der Petrus, der kommt wieder zurück zu Jesus. In Filmen sieht man das manchmal, wenn man so diese, so diese typischen Jesus-Filme hat, dann sieht man, wie Jesus da gerade irgendwie gefesselt und gefoltert liegt und dann gibt es manchmal so einen Moment, wo Petrus und Jesus sich anschauen und Petrus dann wegläuft. Aber am Ende, da läuft Petrus zum leeren Grab hin und Jesus sagt, du sollst meine Schafe hüten, du weidest meine Schafe. Jesus nimmt ihn zurück. Und das ist das, Gute, ja? das ist das Gute, das wollen wir auf jeden Fall festhalten, auch wenn die Situationen kommen in unserem Leben, wo wir manchmal leugnen, was in unserem Herz eigentlich los ist in Bezug auf den Glauben. Jesus nimmt uns zurück, er möchte uns ermutigen, er möchte uns stärken, dass wir dazu stehen. Er möchte uns stärken, dass der Glaube nicht nur was ist, was in einem sicheren Raum stattfindet, nicht nur was ist, was in uns stattfindet, sondern dass der Glaube etwas ist, was in die Welt hinausgetragen wird. Und das macht Petrus nachher. Ja, auch nach diesem schwachen Moment, da fängt es für ihn neu an. Also Petrus, der erst leugnet und dann aber in die Welt hinauszieht. Pilatus, der hat ja den Satz gesagt, mit dem es angefangen hat. Ja, was soll ich mit diesem Jesus tun, steht er vor dem Volk. Was soll ich mit diesem Jesus tun? Und die beiden haben sich unterhalten. Er und Jesus. Und er war so richtig damit konfrontiert. Ich glaube, hätte Pilatus die Wahl gehabt, er hätte sich dieses ganze Problem nicht ans Bein binden wollen. Er sitzt da, wird da soll sich um, die, um das besetzte Land kümmern. Ja, die Römer haben es besetzt. Pilatus wird da irgendwo in die Einöde geschickt. Kümmer du dich darum, wenn du dich, wenn du dich bewährst, so in zwei, drei Jahren, dann kriegst du in Rom was Besseres. Und auf einmal kommt da so ein Aufstand. Auf einmal sind da Leute, die behaupten, da läuft einer, der tut Wunder. Der kann auf Wasser laufen, der vergibt Sünden. Und immer mehr Leute scharen sich um den und das sorgt für Stress im Volk, ja. Weil dann kommen nämlich die anderen, die meinen, die haben Religion richtig verstanden und sagen, das ist alles falsch, was der sagt. Der behauptet, der Sohn Gottes zu sein, das geht überhaupt nicht. Und Pilatus mittendrin, irgendwie in einer fremden Religion und hat auf einmal da Jesus vor sich sitzen und soll jetzt ein Urteil fällen, um dieses Problem aus der Welt zu schaffen. Er ist richtig konfrontiert mit ihm und er hält sich mit Jesus. und sagt, ich habe gehört, du sagst, dass du der Sohn Gottes bist. Und sagt, ja, ja. Und Pilatus hat die Wahl, was mache ich jetzt? Was mache ich damit? Ich jetzt so, bin jetzt damit konfrontiert, ich habe irgendwie die Informationen da. Ich muss mich entscheiden. Lasse ich diesen Jesus frei und gehe das Risiko ein, dass ein Aufruhr ausbricht? Oder spare ich mir diesen Ärger und werde einfach nur Jesus los? Ich glaube, Pilatus, der wählt auch ein bisschen aus Angst an diesem Tag. Ja, er wäscht ja, kommt das Sprichwort her, er wäscht seine Hände nachher in Unschuld. Und ich glaube, er wählt aus Angst. Er wählt aus Angst, dass er dann lieber den Jesus weggibt. Und es gibt immer wieder Menschen, die mit so einer Situation konfrontiert sind. Die irgendwie mit dieser ganzen Jesus-Geschichte in Berührung gekommen sind. Die was darüber gehört haben. Die haben gehört, was das Evangelium ist. Die haben gehört, dass Gott ein Gott ist, der mit offenen Armen da steht, wenn wir zu ihm kommen. Die haben vielleicht von anderen Menschen gehört, was der Glaube in ihrem Leben für großartige Dinge angestellt hat. Dass Familien sich versöhnen. Dass Leben Hoffnung bekommt. Und was machen wir jetzt damit? Manchmal ist da nämlich die Angst da, was würde passieren, wenn ich diesen, diesen Schritt jetzt tue? Wenn ich, wenn ich dieser, dieser Möglichkeit, dieser Hoffnung folge, was passiert dann? Was passiert, wenn die eigentlich gerade draußen stehen und viel, viel lauter sind als dieses Angebot? Wenn die viel, viel lauter sind als Jesus, der mit leiser Stimme kommt und sagt, folge mir nach. Hören wir eher auf Jesus oder hören wir auf die große Menschenmenge, die schreit? Was tust du mit diesem Jesus? Hm. Und dann ist auch die Menschenmenge draußen. Die stehen da, die sind wild, die sind laut. Und Pilatus tritt vor sie und sagt, hier, ihr habt mir Jesus gebracht. Aber ich, ich finde nicht so richtig was an ihm. Aber, haben wir ja gehört, er ist zu ängstlich, selber die Wahl zu treffen. Also schiebt er es auf die anderen und sagt, pass auf, ihr dürft aussuchen. Ihr dürft aussuchen. Wollt ihr, dass Jesus freigelassen wird oder Barabbas? Barabbas, der wurde kurz davor festgenommen. Da war auch so ein Aufrührer, der hat einen Aufstand angezettelt. Da sind auch Menschen zu Tode gekommen. Und er sagt, entscheidet ihr, ja? entscheidet ihr. Wir lassen Jesus frei oder einen lassen wir heute frei und ihr dürft aussuchen. Und das Volk entscheidet sich, dass Barabbas freigelassen wird. Und dass Jesus gekreuzigt wird. Und das Volk, das da steht, ne, die jetzt dann rufen, kreuzige ihn, kreuzige ihn, das sind die, die eine Woche vorher am Palmsonntag da noch standen, mit ihren Palmwedeln und gerufen haben, Hosianna, gelobt sei, der da kommt im Namen des Herrn. Die gerufen haben und gejubelt haben, als Jesus nach Jerusalem gekommen ist. Die gesagt haben, da ist er, endlich, jetzt kommt er. Und eine Woche vergeht. Ja, eine Woche vergeht und sie rufen kreuzig ihn. Eine Woche. Das Volk hatte die Wahl. Zwischen Barabbas und Jesus. Zwischen einem Mörder und dem Sohn Gottes. Zwischen Gut und Böse. Und sie haben gewählt. Sie haben gewählt und Barabbas wird freigelassen. Und auch heute gibt es diese große Menge immer wieder. Die Frage, die sich stellt, die Möglichkeit. Und das muss nicht die Möglichkeit sein, lassen wir einen Mörder frei oder nicht. Manchmal ist auch einfach die Frage, was in meinem Leben ist eigentlich die größte Priorität? Was in meinem Leben ist das, worauf ich setze? Ja, setze ich auf Barabbas oder Jesus? Setze ich auf etwas, was jetzt gerade irgendwie nett aussieht oder setze ich auf die Ewigkeit? Setz dich auf das, was Jesus gibt. Wieder die Frage, ne? was, was soll ich mit diesem Jesus tun? Das Volk hat sich entschieden für Barabbas. Und wenn wir dann noch ein bisschen weitergehen, dann treffen wir noch eine, eine letzte, eine vierte Person. Wir lesen, wie das Kreuz aufgestellt wird und links und rechts sind noch zwei andere. Da werden zwei mitgekreuzigt. Und einer von beiden, der realisiert in diesem Moment was, der erkennt was, der merkt, Moment mal, wir beide, ja, der andere auf der anderen Seite und ich, wir gehören hier hin, Jesus gehört hier nicht hin, merkt er, Jesus gehört hier nicht hin. Er musste dem Tod ins Auge blicken, um zu diesem Gedanken zu kommen, um zu realisieren, was da eigentlich gerade passiert Er sieht Jesus und erkennt, der gehört hier nicht hin. Der hat diesen Tod nicht verdient. Und er weint, ruft nach Jesus. Und das Schöne ist, Jesus, selbst in diesem allerletzten Moment hört Jesus ihn. Wir haben es vorhin vom Chor gehört, wie gesungen wurde, wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen. Und das ist so ein Moment, der man ruft zu Jesus und Jesus weist sie nicht ab, er sagt, ja Pech gehabt, wir hängen jetzt hier jetzt alle am Kreuz, sondern er sagt, noch heute, noch heute wirst du mit mir im Paradies sein. Selbst in diesem letzten Moment, nach einem Leben, das offensichtlich dazu geführt hat, dass die Römer dich heute umbringen. Selbst da sagt Jesus zu ihm, noch heute ist ein Neuanfang für dich möglich. Und immer wieder sind Menschen da, bestimmt auch heute, die genau das wissen, was dieser Dieb am Kreuz weiß. Die gemerkt haben, dass Jesus besonders ist. Dass er mehr ist, als nur eine nette Geschichte oder eine nette Idee oder ein großer Lehrer oder einer, der schlaue Sachen gesagt hat. Sondern dass er Gott ist. Dass er der Messias ist. Dass er der Retter ist. Jetzt gerade in dieser Woche nach Ostern, wo wir das alles nochmal gehört haben, wie er das Kreuz für uns trägt, wie er die Last trägt, die wir nicht tragen können, wie er den Tod stirbt, den wir verdient hätten, um dann, auf, um dann am Sonntag aus dem leeren Grab herauszutreten. Auferstanden von den Toten. Und das sind viele Informationen, die Frage ist, gehen die vom Kopf bis ins Herz? gehen die bis ins Herz, wo wirklich dann Veränderung stattfindet. So wie der Dieb am Kreuz, der auch irgendwie die Information gehört hat, aber bei ihm macht das was anderes. Ja? Das ist der Unterschied zwischen den beiden Dieben. Beide kriegen mit, wer hängt da in der Mitte, was ist da passiert? Aber bei dem einen, da verändert es was. Der sagt, selbst jetzt, in diesem letzten Moment meines Lebens, selbst jetzt möchte ich meine Hoffnung auf ihn setzen. Also, wir können ihn verleugnen wie Petrus. Wir können die Wahl abschieben, so wie Pilatus. Wir können was anderes wählen wie die Volksmenge. Oder wir können auf die Frage, was soll ich mit diesem Jesus machen, anders antworten. Mit Vertrauen, mit Glauben, mit unserem Leben, mit dem, was wir tun wie wir Menschen behandeln, wie wir in die Welt hinausgehen. Wir können diese Frage, dieses eine Wochenende, das wir letztes Wochenende hatten, zu einem Neustart in unserem Leben werden lassen. Dass wir mit Jesus leben. Und deshalb finde ich, ist das jeden Tag, aber gerade jetzt in diesen Tagen nach Ostern die entscheidende Frage, was soll ich mit diesem Jesus tun? Und wenn diese Frage dich vielleicht auch in den letzten Tagen, Monaten, vielleicht auch in den letzten zwei Jahren, wo alles auf dem Kopf stand, umgetrieben hat, dann möchte ich dich jetzt heute hier am Schluss der Predigt zu einem Gebet einladen. Wir beten gemeinsam und zwar genau dafür, dass wir diese Erfahrung machen, dass wir erleben, was es bedeutet, wenn Jesus kommt. Also lasst uns gemeinsam beten. Gott, wir haben gehört, wie Jesus in die Welt kommt, wie er umhergeht und uns den Vater zeigt. Und wir bitten dich heute, lass du das nicht nur Information in unserem Kopf sein, sondern lass das Hoffnung, Glaube und Liebe in unserem Herzen sein. Wir bitten dich, dass die kleinen Schritte, die wir gemacht haben, dass die immer wieder zu dir führen. Dass, wenn wir zu dir kommen, du uns nicht wegschickst. Dass selbst in den Momenten, selbst in den Momenten, die uns im Rückblick dunkel erscheinen, dass wir dein Licht sehen. Und Gott, wir bitten dich, schick uns deinen Heiligen Geist, der unsere Herzen öffnet für dein Wort. Stärke du uns. Und lass uns, so wie durch all die Jahrhunderte und Jahrtausende hindurch, immer wieder Menschen zu dir rufen, Du bist der Herr, auf dich vertraue ich. Gott, und du schaust auch jetzt gerade in unsere Herzen, in jedes Einzelne, du siehst, was in uns vorgeht, unsere Geschichte, die Momente, für die wir uns schämen, die Momente, auf die wir stolz sind. Und wir bitten dich, nimm all das in dein Segen, verwandle es in Segen, segne uns, damit wir zum Segen für andere werden. Du siehst, wer sein Leben auf dich baut. Danke, dass du da bist. Danke, dass der Tod besiegt ist und die Schuld am Kreuz getragen. Wir bitten dich, lass uns verändert aus diesen Ostertagen gehen, so wie Petrus verändert am Schluss vom leeren Grab loszieht. Im Namen Jesu. Amen.